0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Uma alegria vê-los aqui esta manhã. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado pelo testemunho, que realmente fomos todos não somente desafiados, mas também inspirados em ver o que o que Deus tem feito. E não somente o que Deus tem feito, mas a maneira que Ele faz, de maneiras que nós fazemos nossos planos mas o Senhor tem a sua própria forma de fazer aquilo que Ele já tem planejado. E, e eu queria, eu dei esse título porque eu sabia que mais da metade não ia entender o que é o que é encapelado. E encapelado, obviamente, você sabe, agitado, né? aquele mar que, que está revolto por dizer de alguma maneira, e quando nós pensamos nisso, é, antes de entrarmos diretamente no assunto, eu gostaria que nós lêssemos essa passagem de Juízes, capítulo 13, versículo 1, que diz, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus que os oprimiram durante 40 anos. Vamos baixar nossa cabeça. Senhor, que Tu estejas falando aos nossos corações, continua falando aos nossos corações, e que possamos sair daqui, Senhor, desafiados pela Sua Palavra. Em Cristo Jesus. Amém. E eu estive pensando no processo, é, quando estava pensando, preparando nessa mensagem, e geralmente quando estou meditando na Palavra, Imagino que cada um de nós tem a sua própria rotina de como fazer isso. E sempre o que eu tento fazer é a meditação da palavra de Deus, fazendo uma análise com o mundo em que vivemos, tentando juntar esses dois aspectos, para ver, então, de que maneira nós devemos dar o nosso testemunho cristão, baseado naquilo que nós estamos vendo e aprendendo na palavra de Deus e baseado naquilo que nós olhamos no mundo em que nós vivemos, porque nós temos que penetrar esse mundo e ser sal no mundo em que nós vivemos. E ultimamente eu tenho pensado muito em dois versículos, do capítulo 12 de Hebreus, que fala especificamente sobre o caráter de Deus. Hebreus é fantástico, fala de muitas coisas, mas é... uma dessas passagens, Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 6, diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Lembre-se, nós estamos tentando é, dar uma olhada na palavra de Deus, meditar, refletir na palavra e o que da palavra ou como a palavra deve afetar a nossa percepção do mundo em que nós vivemos e dessa forma nós damos testemunho por onde vivemos passamos. Então nós vemos aqui algumas características do caráter de Deus que normalmente nós não é necessariamente aqueles preferidos nossos, né? Nós temos outros que nós preferimos, mas no mesmo capítulo 12, para piorar, é, diz o seguinte: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é um Deus zeloso. E gente é uma combinação complicada. Não está falando de amor, não está falando de misericórdia, não está falando de perdão, não está falando... Não, está falando de corrigir, disciplinar, castigar, consumir. E parece tão distante da nossa rea realidade, mas nós não temos como fugir do fato que nós precisamos olhar o que a palavra está dizendo, nós precisamos olhar em todos os aspectos, mas aqui eu estou dando um exemplo específico sobre o caráter de Deus e tentarmos entender de então, dentro daquilo para o qual o Senhor nos chamou, como isso vai afetar o meu testemunho no meio do mundo em que eu estou vivendo. E não são conceitos necessariamente que nós engolimos com muita facilidade. Principalmente esses que eu acabei de mencionar. E quando nós olhamos para esse nosso maravilhoso, mas às vezes sombrio, mundo novo, nós começamos a ver desafios que se nós não olharmos para a palavra, no, no nosso dia a dia, nós não conseguiremos viver de uma forma ética, de uma forma moral, de uma forma adequada, que está de acordo com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E, obviamente, a gente não vai olhar todos esses detalhes, mas só para chamar a atenção que se você tiver, por exemplo, 278 mil dólares sobrando, você consegue por aí muita informação para fazer muita coisa errada. E esse é um dos desafios que nós temos, não são só os não cristãos, mas nós cristãos, porque nos coloca em posicionamentos que nós temos que fazer decisões éticas bastante. Bastante importantes. A ideologização da inteligência artificial, eu tenho certeza que o exemplo que eu coloquei aqui ninguém escutou falar durante a semana inteira, e eu fiz uma pergunta exatamente igual para duas ferramentas diferentes de inteligência artificial. E a pergunta, é, de acordo com os principais meios de comunicação, qual foi a menção e um líder político brasileiro fez em relação a um personagem político europeu em um evento na África na semana passada. Eu fiz tão bem escondido que eu sei que você não sabe do que, que eu estou falando aqui. E uma dessas ferramentas era da Microsoft e outra ferramenta era do Google. E aqui a resposta, eu não sei exatamente qual foi a ordem, qual é do Google, qual foi da Microsoft, mas uma dessas ferramentas respondeu, de acordo com os principais meios de comunicação, o líder político brasileiro não mencionou diretamente nenhum personagem político europeu em suas declarações na semana passada Ponte 2 Sim, o líder político brasileiro explicitamente mencionou o personagem político europeu em suas declarações na África na semana passada E obviamente a resposta correta é número 2 Só que o que nós temos usado e as ferramentas que estão sendo colocadas à nossa disposição são ferramentas que já estão nos induzindo em determinados caminhos. E isso, então, faz com que, quando nós olhamos na palavra de Deus e olhamos para o mundo em que nós vivemos, se nós não tivermos discernimento, nós estaremos caminhando pelos caminhos equivocados. Isso sem contar toda a influência dos movimentos sociais que geralmente começam lá fora e esses movimentos sociais têm influência na maneira que você vai agir amanhã na faculdade, vai ter influência na maneira que você vai se comportar no meio da sua família, vai ter influência na maneira que você vai colocar o seu posicionamento de diante dos seus colegas, e não vamos comentar de todas essas coisas. Por que eu coloquei tudo isso? Me chamou muita atenção na né? impressão de 3D, de órgãos, de seres humanos. E aqui chegamos no encapelado. Isso tudo faz com que vivamos em uma sociedade que está em ebulição. E é provável que as sociedades sempre estiveram em evolução, mas por razões diferentes. E no meio desse mar encapelado, nesse mar revolto, nesse mar agitado, em que você e eu estamos inseridos, de que maneira nós vamos viver a nossa vida? E talvez resumindo a pergunta... Como navegaremos por um mar revolto de tal maneira que as pessoas vejam o caráter de Deus refletido em nós e não o nosso próprio caráter e a nossa própria vontade. E é um desafio tremendo. E para falar sobre isso, e daqui a pouco eu já pulo para o final, eu tinha escolhido algo mais ou menos inusitado, uma passagem. É, que você não deve ter sido a primeira passagem que veio à sua mente à medida que eu estava dando a introdução. E é muito interessante, quando nós pensamos nesse personagem, lembre-se, nós estamos falando de mares revoltos, revoltos como nós vivemos refletindo o caráter de Deus que é um Deus santo, que é um Deus que disciplina, que é um Deus que é fogo consumidor, no meio de uma sociedade que nos traz tantos desafios sobre como viver corretamente a vida dentro dos padrões de Deus. Isso aconteceu, quando nós pensamos em sanção, por volta do ano 1100 antes de Cristo. E é claro que sanção não tinha os mesmos problemas tão complexos como nós temos nos dias de hoje, mas é um erro pensarmos que Aquele mundinho do tempo de Sansão era um mundinho pacato, tranquilo, em que facilmente eles podiam meditar na palavra e saber plenamente exatamente quais os passos precisavam dar. Porque nessa mesma época de Sansão havia muito agito social, Havia movimentos históricos, havia migrações de povos por diferentes lados, de diferentes lados para diferentes lados. O famoso Ramsés III, naquela época, governava o Egito tentando levantar uma situação econômica bastante difícil. Havia, sim, apesar que de forma diferente diferença, naquela época onde Sansão estava, aquela região Mesopotâmia Ásia Menor, Oriente Médio, estava passando por um processo de transformação onde várias ferramentas e várias tecnologias estavam sendo desenvolvidas e que modificavam completamente os conceitos e a forma que o povo vivia até aquela época. E principalmente, interessante aqui para o nosso, nosso tema, é que houve uma intensificação do comércio e intercâmbio cultural entre regiões e difusão de tecnologias e ideias religiosas e culturais. Século 21, ano 1100 antes de Cristo, talvez algumas coisas eram parecidas. E se você olhar nesse mapa, e você vê, por exemplo, Aí do seu lado esquerdo, o Egito, Arábia Saudita, que não pintava muita coisa naquela época. Daí você vê Irã, Iraque, Síria, lá em cima, Turquia, e aí a Jordânia e Israel. É possível imaginar um quadrado quase retangular? que pega parte do Egito, da Turquia, indo mais ou menos até o Iraque, descendo e voltando para o Egito, que muitos chamam de o berço da humanidade, e Deus colocou o seu povo exatamente no centro, na confluência de tudo o que estava acontecendo, com exércitos passando para um lado, com comerciantes passando para o outro, com mudanças culturais, sociais, religiosas, tentações. E Deus tinha colocado o seu povo bem ali no meio para ser testemunha, sobre esse Deus glorioso, esse Deus tremendo, esse Deus que é fogo consumidor. Eles também viviam num contexto de um mar revolto. Eles também tinham que navegar por águas que nunca antes tinham sido navegadas. A história de Sansão nós vemos do começo do capítulo 13 ao final do capítulo 16, 13, 14, 15, 16, quatro capítulos. E no capítulo seguinte nós vemos, temos aqui uma ideia, quando eu falo de mar revolto, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Eles não estavam fazendo esse processo de refletir na Palavra de Deus, entender o que a Palavra de Deus estava dizendo e de que maneira isso deveria, então, influenciar o meu dia a dia, o meu testemunho no meio daquela sociedade, de tal maneira que o que estaria sendo refletido seria o caráter do nosso Deus e não o meu caráter ou a minha pessoa. E o versículo que nós lemos lá no começo... É muito interessante porque, na verdade, o autor está dando todo o pano de fundo dentro do qual toda a história de sanção se desenvolve. E o pano de fundo, além do fato de que cada um fazia o que lhe dava na cabeça, é o fato de que eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor e esse Deus que disciplina... Colocou eles sob o jugo dos filisteus. Mas é muito interessante e tranquilizador que ao mesmo tempo que nós vemos que Deus está agindo para que o povo de Israel entenda que estão caminhando nos maus caminhos, ele começa a mostrar a sua intervenção na história mais uma vez. E aí nós vemos o anúncio do início que, a solu que Deus da solução que Deus ia dar. E disse a uma mulher estérea, você ficará grávida e dará à luz um filho, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. E esse foi um processo longo que durou até muito depois da morte de Sansão, mas ao mesmo tempo que Deus estava corrigindo, Deus estava de maneira sobrenatural fazendo a trazendo a resposta. No meio do sofrimento do seu povo, Deus se manifesta, uma mulher estéril dará a luz e esse menino que vai nascer vai ser o libertador que precisa viver uma vida santa, no Antigo Testamento chamado de Nazireu, que precisava ter várias características externas que simbolizavam o que de fato estava dentro no seu coração. Ele tinha sido separado desde o ventre da sua mãe para cumprir uma missão dentro de um povo que havia decidido fazer o que era mal aos olhos de Deus. Obviamente, isso criou muita expectativa, mas nós vemos no final das contas, nesse mundo em turbulência, um super-herói extremamente humano. Sansão não teve uma vida santa, não se mostrou à altura do seu chamado. Ele decide o que era proibido pela lei do Antigo Testamento se casar com uma mulher estrangeira. Ele não podia, por ser nazireu, tocar num cadáver, mas ele fez isso. Ele atuou pelo desejo de vingança. Ele agia impelido pelas emoções. A esposa e o sogro foram queimados vivos por conta de ações e decisões do nosso super-herói. Ele se envolveu com uma prostituta. Bom, o texto menciona uma, então nós sabemos que ele se envolveu com uma prostituta. E acabou se apaixonando por Dalila, uma mulher filisteia que se tornou a sua amante. E você e eu sabemos a resposta. Você e eu sabemos no que, que deu isso. Ele foi traído, seu cabelo cortado, perdiu, perdeu a sua força, ficou cego, morreu juntamente com os líderes filisteus e ele conseguiu realizar mais na sua morte do que na sua vida. Deus não deixou de cumprir os seus planos, mas a pessoa que ele havia escolhido para que seus planos fossem cumpridos decidiu, assim como o resto do povo, a caminhar de tal forma que desagradava o coração de Deus. O povo de Deus e o escolhido de Deus decidiram trilhar caminhos tortuosos. Nós vemos um posicionamento coletivo, é possível nós, como coletividade, caminhar? nos caminhos equivocados e também diante de Deus individualmente é possível que caminhemos pelos caminhos equivocados e aí voltamos a pergunta lá de trás como navegaremos por um mar revolto de tal maneira que as pessoas vejam o caráter de Deus refletido em nós e não o nosso próprio caráter que lições nós podemos aprender. E é legal quando você vê isso, você sabe, né? Ele já está para acabar. Já estamos chegando ali naquele, naquele pedacinho em que ele vai matar e, 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 e acabou. E acredite ou não, já foram 44 slides em 20 minutos. Mas vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção, primeira lição, e algo que nós já escutamos aqui essa manhã. 25% do texto, em que Deus se manifesta em um momento historicamente agitado, socialmente agitado. Transformações tecnológicas, culturais, sociais, religiosas muito grandes. Mas o autor achou que era extremamente importante, no meio dessa situação em que o povo havia escolhido fazer o que era mal diante de Deus, dedicar 25% do texto para explicar sobre o nascimento sobrenatural de Sansão. O aparecimento de um anjo, o nascimento milagroso de uma criança, força sobrenatural dada por Deus... E é interessante que, quando nós pensamos na sociedade de uma forma geral, eu olhei essa semana no site da Amazon para ver quais são os livros, atualmente, os dez livros mais vendidos, e foi interessante que eu encontrei, dos dez mais vendidos em todas as categorias, eu encontrei pelo menos quatro que lidam especificamente com questões espirituais, digamos assim. É. Café com Deus Pai 2024, depois eu imagino que outra 23, não entendi muito bem esse outro, Forte, Devocionais para uma Vida Poderosa e Apaixonada, e o Deus que Destrói Sonhos, está lá, e se são, estão entre os 10 mais vendidos, não são somente os evangélicos que estão comprando. Porque a sociedade, de uma maneira geral, está interessada nesse tipo de coisa. Portanto, não deveríamos estar surpresos pelo fato de vermos interesse da sociedade por questões e temas espirituais. Mas sim, deveríamos estar surpresos pelo fato de que o aspecto da espiritualidade, do poder, do milagre, do sobrenatural, no meio de um mar revolto, nós não estamos levando esse aspecto suficientemente em consideração. Eu estava prestando atenção aqui no testemunho e cada vez que nossa irmã mencionou algum milagre, eu estava vendo se alguém ia pular, se alguém ia dar um glória a Deus, se alguém ia comemorar, mas a nossa reação é tentar processar logicamente, intelectualmente, para daí fazer uma decisão sobre... Interessante. Irmãos, nós não navegaremos nesse mundo de acordo com a vontade de Deus se nós não entendermos que anjos existem, são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Eles estão atuando como servos. Os demônios existem... E continuam atuando da mesma forma como nós vemos nos Evangelhos. E é impossível passar duas páginas dos Evangelhos sem ver Jesus tendo confronto, aos os discípulos, com manifestações espirituais. Os fenômenos sobrenaturais e Deus agindo de maneira que nós não podemos nem imaginar continuam acontecendo... Mas é possível que os abusos que nós vemos ao nosso redor acabam nos inibindo e por isso esse lado tão importante de sobre como navegar pelos mares encapelados do século XXI, nós acabamos deixando de lado e acabamos confiando muito mais nas nossas doutrinas e teologias do que permitir a ação do Espírito Santo fazendo transformações, milagres e nos surpreendendo como só Ele pode fazer. Mas outra coisa que nós vemos muito séria aqui no livro, de, na, na história de Sansão, essas ligações perigosas que o mundo nos oferece, à medida que eu vou pela sociedade e tento refletir o caráter de Deus e não o meu próprio caráter. Sansão se apaixonou por Dalila, como eu já mencionei. Ele usava as mulheres, motivado pela paixão sensual. Dalila pagou com a mesma moeda, usou sua sensualidade para obter riquezas. Ela usou o desejo sexual dele para atingir os objetivos que ela tinha. E cada líder filisteu, não sabemos se eram três, se eram quatro, se eram cinco. Cada um ofereceu 800 mil reais, o equivalente a 800 mil reais, para que ela descobrisse o segredo da força sobrenatural dele e ele pudesse ser derrotado. Dalila tinha um preço, 800 mil reais por cabeça. E aí a pergunta clássica, que já foi feita tantas vezes. E que no mundo em que nós vivemos é um desafio tremendo. E essa palavrinha fama eu adicionei no final, porque hoje é impossível não falar sobre fama. E será que nós estamos dispostos a sacrificar nosso compromisso e valores cristãos no altar do sexo, poder, dinheiro e fama, assim como Sansão e Dalila estiveram dispostos e, portanto, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós abrimos mão de, mãos de certos não negociáveis, nós começamos no nosso trabalho, na nossa família, na nossa faculdade, abrir mãos de certos valores e esses valores vão penetrando no nosso interior e quando nós deixamos de lado todo o aspecto da ação sobrenatural de Deus, começamos a nos levar e em pouco tempo estamos sacrificando o nosso compromisso no altar do sexo, do poder, do dinheiro e da fama. E aí, chegamos no ponto crucial, triste. Dalila ficou o dia inteiro ali no ouvido de Sansão. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, mas ela ficou ali. Sansão, mas você não me ama. Você me a... Não, não, você é mentiroso. Você mentiu para mim já quantas vezes? Tem uma passagem que Sansão fala, que a Bíblia fala que ele já, já tava, tinha vontade de morrer de tão ruim que estava a coisa. Só que ele não abria a mão do seu desejo de não deixar aquela mulher, porque ele tinha interesses sexuais nela. E aí, finalmente, depois dela insistir muito, ele contou o segredo, teve o seu cabelo cortado, e tanto fez, que quando vieram para prendê-lo, e ele achou que conseguiria se libertar, ele não sabia e o Senhor o tinha deixado. Marcos, mas no Novo Testamento não estamos falando de perda de salvação. Estamos falando de uma pessoa que foi chamada com o propósito exclusivo de ser luz no meio do seu povo. Estamos falando de uma nação que foi chamada com o propósito exclusivo de ser uma nação sacerdotal. E quando nós falamos que o Senhor o havia deixado, claro que nós temos que lembrar que não tem como escapar de Deus. Salmo 139, 8. Se eu subir aos céus, lá está, se fizer minha cama no inferno. Eis que tu estás lá. Deus está em todos os lugares. Mas aquela ação para a qual Ele nos separou, Ele nos entrega aos nossos próprios desejos. Nascimento anunciado pelo anjo, separado para uma missão especial. Pais tementes a Deus. E aí nós vemos outras situações é, parecidas. Primeira Samuel, a glória se foi de Israel. Juízes, o Senhor deixou sanção. Apocalipse. Deus afastaria o candelabro da igreja. E essa passagem é muito forte, eu sei que aqui eu estou cometendo um erro homilético, não tem nada a ver com homilete. Homilético é a maneira que você faz seu estudo durante a semana e apresenta a mensagem, e a recomendação é que você termine a mensagem assim, num ponto um pouquinho mais... Como é que chama? Alto astral, vamos dizer assim. Ap, em português, ap. No grego profundo é ap, é ap também. É. E eu vou cometer um erro aqui, eu sei disso. Mas é que eu não quero tirar o foco do fato de que, no meio de uma sociedade onde o mar está revolto, e você e eu somos chamados para um propósito específico. Eu como indivíduo, nós como igreja. Nós podemos sair tão fora dos caminhos do Senhor que pode levar ao ponto onde Deus disse, pode dizer, ok, isso é isso que você quer. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas vamos lá, vamos tentar dar uma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado. <risos> E curarei a sua terra. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, a tua palavra é tão clara ao nos mostrar aqui. Nós somos chamados com um propósito. E esse propósito é o de caminharmos nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que por onde passarmos possamos refletir o teu caráter e não o nosso caráter. E que através disso o teu nome seja glorificado e pessoas reconheçam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Mas vemos aqui, Senhor, um povo chamado, um homem chamado, separado, santificado, que decidiram fazer o que era mal diante dos seus olhos. E por isso não conseguiram viver navegar nos mares revoltos do seu tempo, dando testemunho da graça de Deus. Portanto, Senhor, primeiramente pedimos misericórdia. Não permita, Senhor, que chegamos a tal ponto de desobediência e distanciamento que nos vejamos ameaçados de que o candelabro será tirado. E ajude-nos, Senhor, a que se for o caso que nos arrependamos, nos ajoelhemos na confiança de que tu perdoas e tu restauras. Pedimos em nome de Jesus. Amém.